0: todos sentaram Isso. Deixa eu começar, irmãos. Olha. Eu gostaria de começar perguntando uma coisa aqui, ó. Quantas mães e pais nós temos aqui? Levanta a mão aí. Você que é mãe, você que é pai. Isso. Ué, alguém que é jovem lá solteiro levantou a mão. Como é que é isso? Ué. Tá repreendido. Vamos lá, deixa eu ver a mão aí, lá em cima, mão e pai, mãe e pai, amém, glória a Deus, isso. Deixa eu compartilhar uma palavra com vocês aí nessa noite. Eu queria que vocês, antes de eu começar a pregar, gente, tem, tem gente em pé, tem júnior em pé, por quê? Tá... Ah, espera um pouquinho, senta aqui no chão, aqui perto de mim. Isso, isso, aí, aí, glória a Deus. Amém. Imagina uma situação comigo, você que é mãe, você que é pai, imagina aí que você tem um grande, uma data comemorativa. Eu quero sugestões de data comemorativa. Datas muito importantes, fora as datas... Principais. Uma data que seja importante para você, que você gostaria que os seus filhos estivessem presentes. Aniversário? Aniversário de 40 anos. Ou 50? 50? 50? Vamos botar que você está fazendo 50 anos, meio século. É uma data muito importante. Bodas de casamento? Uma data muito importante uma comemoração, que você que é mãe, imagina agora, que você tem uma data comemorativa única, única na sua vida, e você já está anos esperando por essa data, e preparando tudo, você contratou o buffet, não é churrasco na laje não irmão, pensa num negócio chique, você contratou, alugou um lugar chique, você que é mãe, encomendou aquele vestido lindo, você que é pai, mandou encomendar aquele, aquele terno, aquela gravata bonita. E você alugou o buffet, alugou garço, alugou garçom, contratou garçom. Você está programando esse evento ó, há muito tempo. E você, você tem três filhos. Quantos filhos? Três. três filhos. Eu preciso de três voluntários aqui. <risos> Vamos lá, três voluntários aqui. Serginho. Pode ser mulher também. Eu só o homem, né? Pode ser uma menina também. Uma filha. Ninguém? Então, vamos lá. Douglas. Já deu... Não, então pode ficar, Douglas. Vem cá. Então, vem. Vem cá. Você tem duas filhas e um filho. Tá? Duas filhas bonitas e um filho... Lindo. Ah, e você está preparando, olha, esse evento há muito tempo. E você é mãe, você é pai, as primeiras pessoas que você quer ver nesse evento, obviamente, são seus filhos. E aí você faz um convite bonito, especial, e entrega para cada um deles. Ó, com três meses ou mais de antecedência, você entrega o convite para cada um deles, olha... Está vindo aí a comemoração, 50 anos do papai. Eu quero que vocês estejam lá. A presença de vocês é fundamental. Aí, irmãos, olha, imagina agora a situação. Chega o dia do evento. No dia do evento, a filha do meio, ela manda um recado para você. E ela fala assim, pai, mãe, Olha, infelizmente, eu não vou poder comparecer, porque eu tenho um compromisso. Minhas amigas me chamaram para ir conhecer o cinema novo que abriu na cidade, e aí eu acabei confirmando com elas, então, olha, pai, me perdoa, mas eu não vou poder ir no seu evento. Eu tenho um compromisso, eu tenho que limpar a casa. Nesse dia, Logo nesse dia, eu preciso fazer uma faxina em casa. Olha, infelizmente, não vai dar para eu ir. Não fiz o cabelo, não fiz a unha. Olha, semana foi corrida, não vai dar para eu ir. Mas depois eu mando uma mensagem para o senhor, mando um presentinho. A filha do meio deu várias desculpas e não compareceu no evento. O segundo filho, ele compareceu. Ele foi no evento. Ele chegou atrasado, não chegou no horário, chegou atrasado. E ele chegou lá, irmãos... De, de, de short tactel, Nem bermuda Chegou lá de shortinho tactel, Um chinelinho de dedo Uma camisetinha do Flamengo E um chapeuzinho velho Chegou lá na festa Todo mundo lindo você, você que é mãe de cabelo feito Fez chapinha de vestido linda O pai lá bonitão Todo mundo bem vestido Para aquela festa de gala E o seu filho Ele foi Irmãos, ele foi Ele estava lá mas estava lá de chinelinho, de shortinho, de camisetinha. Não é o caso do Serginho, porque o Serginho, de fato, agora é verdade, o Serginho é um cara cheiroso. Não, não é cheiroso, é cheiroso. Você é cheiroso. É. Calma, cara. É porque eu vou falar do, da pessoa. O filho, além de ir de qualquer jeito, nem tomou banho. Chegou lá assim, ó. Mas o Serginho não. Conheço o Serginho há muitos anos. Nunca vi ele fedorento, não. Muito cheiroso. É, já dormiu lá em casa várias vezes, cheiroso. <risos> cheiroso, cheiroso. <risos> Irmãos, e a terceira filha? Essa daqui. A terceira filha, no dia do evento, ela estava lá, de vestido, de salto alto, chegou antes, participou da festa linda, fez uma homenagem linda para a mãe, para o pai, ficou até o final levou um presente para o pai e para a mãe, honrou o pai e a mãe. Irmãos, olha, essa ilustração eu, não espero, eu espero que nunca aconteça com você, que é pai e mãe. Porque quem concorda comigo, que você, independente do que sua filha falasse, você ficaria chateado com a sua filha. Sim ou não, irmão? Poxa, você não avisou de um dia para o outro. E não é um evento qualquer, não é um churrasquinho na laje. É um evento importante para você, foi um grande convite. E você convidou a sua filha e ela, ah, não, tenho, não, não vou, não tenho tempo, tenho outros compromissos, não posso ir. Você ficaria muito triste. O seu segundo filho, por mais que ele tenha ido, mas ele desonrou você. Presta atenção aqui agora. Porque apesar de estar presente, não estava com a roupa apropriada para o evento. Estava presente? Estava mas não honrou o convite, foi de qualquer jeito, estava no meio da festa, mas não deu a importância ao convite que foi feito, foi de qualquer jeito. Mas a terceira filha, você ficou tão feliz com ela, porque ela recebeu o mesmo convite, tinha a mesma importância dos outros, mas ela deu valor maior ao convite que recebeu, porque deixou todos os outros compromissos, e foi, e foi com a sua melhor roupa, para aquele grande convite que ela recebeu, amém? Pode se sentar gente, obrigado. <risos> Abra sua bíblia comigo no livro de Lucas. Irmãos, olha, eu quero pedir do meu coração para você como pastor, hoje é uma palavra pastoral, e hoje eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra, não deixa que nada te distraia. Ninguém andando, nada te distraia. Porque, irmãos, eu preciso que você entenda o que nós vamos falar hoje aqui, o que eu vou compartilhar com você hoje. Amém? Amém. Eu preciso que quando chegar ali no final, lá, lá no final do culto, eu vou te parar lá no final, eu vou perguntar assim, o que foi que eu preguei hoje? E eu espero que você tenha entendido o que nós vamos falar aqui hoje. Lucas, no capítulo 14. No verso 15. Jesus contou uma parábola semelhante a essa que eu contei aqui agora. E Jesus disse assim no verso 15. Todos acharam? E acharam? E ouvindo isso, os que estavam com ele à mesa, disse a Jesus, Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, Jesus lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, venham, já está tudo preparado. E todos a uma, um por um, começaram a excusar-se, ou seja, a dar desculpas. E disse-lhe o primeiro, olha, comprei um campo, comprei um terreno, e importa e vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado, ou seja, considera, me desculpa, porque eu não vou poder ir na festa, e o outro disse, ah, puxa, comprei cinco juntas de boi, e vou ter que ir lá experimentá-los, peço-te que me hajas por excusado, me perdoe por não ir, e o outro disse, casei, olha, eu casei, e portanto eu não posso ir, e voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, fala comigo, indignado, indignado, disse ao seu servo, saia depressa pelas ruas e pelos bairros da cidade. Traga aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo, senhor, será feito conforme a tua vontade. Mas ainda há lugar, e disse o Senhor a servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os ao entrar, para que a minha casa esteja cheia. Porque eu vos digo, que nenhum daqueles varões que foram convidados, provará a minha ceia. Irmãos, a palavra de hoje, irmãos, como toda palavra de Deus, mas essa palavra ela pode determinar, se você vai provar a ceia do Senhor no futuro ou não, Jesus conta uma parábola e essa parábola Jesus estava especificamente falando sobre Israel e os gentios, porque, em primeiro lugar, os primeiros convidados para a ceia do Senhor não fomos nós, os primeiros convidados foi o povo de Israel. Deus escolheu Israel e deu a eles o Salvador. Eles eram os primeiros convidados, os convidados de honra. Mas eles rejeitaram a salvação. Eles disseram, não queremos, matem Jesus. Então essa parábola diz, os primeiros convidados rejeitaram. Então vá agora pelo mundo e convide todos. Convide os gentios, convide os ímpios, convide os cegos, os pobres, os aleijados, os necessitados. Esse sou eu e você. Nós somos os necessitados, os pobres, nós somos aqueles que não mereciam o convite, mas nós recebemos o convite porque o povo de Deus rejeitou o convite. Presta atenção, irmãos. Nós não merecíamos ser convidados, mas nós fomos convidados para essa festa. Pessoas que não mereciam foram convidadas, mas, irmãos, o grande problema, a grande questão dessa mensagem é que, muitas vezes, nós estamos agindo como o povo de Israel e, muitas vezes, nós que não merecíamos e fomos convidados, estamos deixando de dar valor ao convite que recebemos do Senhor. Imagina agora, irmãos, que você não é filho, você não é o convidado de honra. Na verdade, você é pobre, você está na rua, largado, sujo. E, de repente, fala alguém assim, olha, eu tenho um convite para você. Você nunca entrou naquele lugar lá, naquele palácio. Mas tem uma festa que mandaram te convidar. Imagina que honra que é. Esse somos nós. Não merecíamos, mas fomos convidados. Mas, irmãos, acontece que Israel rejeitou o convite. E, muitas das vezes, nós, mesmo tendo recebido a maior e, provavelmente, e, na verdade, com certeza, a única oportunidade da nossa vida, muitas vezes nós temos dado desculpas e não damos valor ao convite que recebemos. Irmãos, olha a desculpa daquele povo primeiro ponto da nossa mensagem hoje é, aceite o convite, não dê desculpas, sabe uma coisa que eu aprendi quando eu li esse texto aqui? Eu quero que você entenda uma coisa aqui, olha bem para mim e escuta o que eu vou te falar, Deus não aceita as nossas desculpas, Deus não entende e Deus não aceita, Deus não aceita hoje e Deus não vai aceitar no futuro. Irmãos, Deus não entende. A gente fala assim, não, Deus entende, pastor, Deus entende a minha situação, Ele não entende. Não, Deus entende o que eu estou passando. Deus não aceita as tuas desculpas. Não, pastor, mas é, mas é que é, é, eu comprei um terreno. Você me entende, né? Eu preciso cuidar das minhas coisas, eu preciso cuidar do meu terreno. Olha, Deus, agora não. Eu preciso cuidar do meu terreno. Senhor, eu comprei uma junta de bois. Ou, para os nossos dias, eu comprei um carro, eu comprei uma frota de carro. Eu preciso me dedicar à minha empresa, porque eu, eu comprei uma frota de bois. Senhor, o Senhor entende o Senhor está me convidando para o teu reino, o Senhor está me convidando para a ceia, o Senhor está me convidando para um lugar, aonde eu realmente não merecia estar, mas, Senhor, eu rogo-te, aceita as minhas desculpas, e tem uma desculpa ainda maior, um homem disse assim, eu casei, Senhor, Pô, tudo bem, o, o, o cara que comprou um terreno, ah, não é desculpa, né, senhor? A desculpa dela, a desculpa dela é muito fraca. A dela comprou uma junta de bois, isso não é desculpa. Mas a minha é boa, senhor, porque eu casei. E eu estou em lua de mel. E a minha prioridade agora é o meu casamento, é a minha família, é a minha mulher. Senhor, olha, eu rogo-te que não tem como eu aceitar o teu convite, porque eu casei. A Bíblia diz que o pai de família, ele não ficou feliz e disse assim, ah, tudo bem, eu entendo. Não. A Bíblia diz que o pai de família ficou indignado. E ele mandou chamar outros, porque aqueles que receberam o convite não deram valor ao convite que receberam, irmãos, eu vou te falar uma coisa, escuta o que eu vou te falar nessa noite, se você não valorizar o convite que você recebeu do Senhor, se você não valorizar o convite que o Espírito Santo está te fazendo, Ele vai chamar outro, se você não der prioridade, fala com o irmão que está, não, estou brincando, me falaram hoje que o STF proibiu os pastores, né, saiu uma, de, de, de falar, fala para o teu irmão que está do seu lado aí, entendeu? O STF proibiu. E com pena de, de se o pastor mandar o irmão falar com o irmão que está do seu lado, vai ter que pagar a pizza para todo mundo, então não fala com o irmão que está do seu lado, não. Mas fala comigo assim, prioridade. Prioridade. Sabe, irmãos, esse texto, essa parábola de Jesus, nos mostra o seguinte ou Deus é prioridade na sua vida, ou você não vai ser convidado e vai ficar de fora da festa, ou você prioriza o reino de Deus e coloca ele acima das tuas vontades, acima das tuas necessidades, acima das tuas desculpas, ou você vai ficar de fora, fala para esse irmão que está do seu lado, eu não consigo, fala para essa pessoa que está do seu lado, fala assim, meu irmão, ou é tudo, ou, é, tudo, ou é, nada. é nada. Ou ele é prioridade, ou, é prioridade. ou você está fora. Tá fora. Quem está entendendo aqui? Deus não aceita as nossas desculpas. Irmãos, aqueles homens, eles deveriam ter desmarcado tudo e falado assim, Senhor, o Senhor é prioridade. Esse convite eu não posso rejeitar, irmãos, quantas vezes nós rejeitamos o convite, em primeiro lugar para a salvação, a maior de todos os convites é para a salvação, mas o Espírito Santo também está te, está te chamando, está te chamando para contribuir, está te, achando, está te chamando para ajudar, está te chamando para se envolver, Quantas vezes o Espírito Santo fala com você assim, vamos para a ceia, hoje irmãos, hoje é a ceia do Cordeiro. Escuta aqui o que eu vou te falar, quem não se importa em participar da ceia aqui, não vai participar da ceia lá. É verdade. Quem não dá valor à ceia aqui, não vai dar valor à ceia na eternidade, nem vai entrar. Irmãos, essa semana, uma das nossas irmãs está doente. Me ligou. Falou, pastor, não vou poder ir no culto na Santa Ceia. Estou doente. Estou com essa... C-O-V-I-D. Estou com esse negócio aí. Amém, mesma Fica aí. Deus me livre. Brincadeira, não falei isso, não. Falei, puxa, irmã, sinto muito. Ela falou, a primeira coisa que ela falou, pastor... Quando eu posso participar da ceia? Porque ela falou, pastor, eu não posso ficar sem participar da ceia. Irmãos, isso é valorizar o convite de participar da ceia aqui, para que a gente possa chegar e participar um dia lá. Então, irmãos, em primeiro lugar, Deus não aceita tuas desculpas. Fala com essa pessoa do seu lado. Deus não aceita tuas desculpas. Para de dar desculpa para Deus, irmãos. o escritor do livro de Mateus, Mateus, ele também citou essa parábola, mas ele escreveu um detalhezinho que eu quero que você leia comigo, Mateus capítulo 22. Mateus também registrou essas falas de Jesus, mas Mateus colocou um detalhe ali, ele se lembrou de um detalhe, Mateus capítulo 22, verso 11. Mateus 22, 11 diz assim, é a mesma parábola. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. No verso 12. E disse, amigo, como entrastes aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos, amarraio de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos... A mesma parábola, irmãos, eu quero que você preste atenção aqui. Em primeiro lugar, você tem que aceitar o convite, mas em segundo lugar, além de aceitar, você tem que estar vestido com a roupa apropriada. Não basta, irmãos, estar no local aonde o rei está, não basta estar sentado com os crentes na mesa, você tem que estar com a roupa certa, porque irmãos, Deus é pai, sim, mas Jesus é Senhor, e há uma veste apropriada para estar na presença de Jesus, e eu não estou falando de roupa, eu não estou falando se você está vestindo terno, ou camisa, ou saia, ou calça, porque quando a Bíblia fala de vestes, ela fala de santidade Aquele homem, ele falou, opa, convite para comer? Pô, estou dentro, demorou, vamos embora Ele foi com a roupa que ele estava Chegou lá de chinelinho de dedo, sentou na mesa E aí, quando é que vai começar a servir? E todos os outros estavam bem vestidos, apropriadamente E o rei falou, presta atenção aqui irmãos você, olha aqui para mim, o rei olhou um por um dos convidados, e o rei disse assim, você está aqui no meio dos convidados, mas a sua veste não é apropriada para esse lugar, pode ir embora. Irmãos, agora eu quero que você saiba de o um seguinte, que não basta aceitar o convite, você tem que estar com a veste certa. Pastor, qual é a veste certa? Irmãos, a veste de santidade. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 4. Efésios 4. Quem está entendendo aí diz amém. Você está entendendo, irmãos? Em primeiro lugar, você tem que parar de dar desculpas, porque Deus não entende desculpas. Deus entende ações. Ou Ele é prioridade ou não é. Mas em segundo lugar, Efésios capítulo 4, verso 22. Olha o que diz a palavra de Deus. Que quanto à vida passada, ao trato, ao modo de viver passado... Vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e... Verdadeira justiça aí e... Agora olhem em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 5. Perdão, 5,3. Efésios 5,3. 3. Olha o que está escrito ali. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vocês. Como convém a? Como convém a? nem torpesas, nem parvoices, nem chocarrices, que são brincadeiras impuras, que não convêm, mas antes, ações de graças. Porque vocês bem sabem disso, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, por que eu estou falando isso com você? Porque é uma palavra pastoral hoje. Eu estou falando com amor, mas com uma grande preocupação com a sua vida. Você tem uma coisa que eu converso aqui com, com algumas pessoas, sabe o que é? Olha só, irmãos. Eu converso com os irmãos assim, olha... Ter uma igreja com 100 membros, 200, 500, mil membros, por um lado me deixa feliz, mas por outro me deixa cada vez mais preocupado. Preocupado com o quê? De ter certeza se você de fato está com as vestes certas, se você de fato está salvo, se quando Jesus voltar você vai para o céu ou não é a minha maior preocupação. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, se despeçam do, se, se, se desvistam do novo homem e se vistam do novo homem, porque vocês sabem disso? Que nenhum, olha, irmãos, o pessoal brinca comigo esse negócio de pastor casamenteiro. Mas sabe por que isso? Porque, irmãos, eu fico batendo nessa tecla. Se você não é casado, você tem que casar. Se você não é casado, você tem que casar, tem que casar, tem que casar se você não é dizimista, você tem que ser, porque a Bíblia diz que os avarentos são idólatras, e não herdarão o reino do céu, o que é o avarento? é alguém que ama mais o dinheiro do que é o Senhor, e isso é idolatria, e por causa do dinheiro você pode ir para o inferno, a prostituição, o adultério, a, a, a mentira, o engano, a fornicação, que é o sexo fora do casamento, ou o adultério, que é o sexo com outra pessoa que não é a sua esposa, a mentira, as brincadeiras impuras, a prostituição, a pornografia, vai te deixar de fora do reino, e se o rei passar, e ver você com essas vestes impuras, ele vai te botar para fora, irmãos, pelo amor de Deus, como seu pastor, eu não quero estar sentado na mesa, onde o rei vai passar e colocar você para fora, eu quero que você esteja do meu lado, e o rei olhe, para suas vestes e fala: parabéns. Suas vestes estão apropriadas para esse lugar, para o convite. De repente, acho que não vai ter isso, né? Mas o rei poderia até perguntar: rapaz, você está bem vestido, hein? Quem é teu pastor? Oh, sou eu aqui, Jesus. Mas o pior, irmãos, olha: o pior é o rei passar pela mesa. Passar aqui dentro da igreja olhando os convidados e falar assim, você está aqui dentro, sentado na mesa, com essa roupa? Você não tem parte. Quem é o teu pastor? Ah, meu pastor está sentado ali, ó. Aí Jesus ir lá no meu banco lá e falar assim, por que, que o, aquele fulano lá falou que você é pastor dele? Por que, que ele está com aquela roupa lá? Aí eu falar assim, ah, Jesus, sabe o que é? É que eu fiquei com medo de falar e ele ir embora da igreja. Aí por isso que eu não falei, Senhor, porque de repente ele podia ficar chateado, ela. Aí eu preferi não falar, Senhor. Aí de repente Jesus vai falar assim, então vai tu e ele ir embora da festa. É ou não é, irmãos? E eu não estou falando só por desencargo de consciência. Isso daqui não é tipo, ó oh, irmãos, ó, oh, estou lavando a minha mão, se você quiser ouvir, se não quiser, vai para o inferno. Não, não, não. Eu estou dizendo de alguém que te ama, de alguém que está profundamente preocupado com as tuas vestes e ter certeza que você não está vivendo em pecado. E se Jesus voltar hoje, você estava aqui, mas você vai estar lá em cima, nas bodas do Cordeiro, sentado lá do meu lado, a gente comendo com Jesus, porque estávamos aqui, com as vestes apropriadas de santidade, então irmãos, olha, Jesus está voltando, lava as tuas vestes, no sangue do Cordeiro, imediatamente, você está entendendo? Quem está entendendo aqui? Ei, se você tivesse uma doença terminal, você ia largar até o emprego amanhã. Mas você ia procurar se curar. E o pecado é uma doença que nós precisamos tratar com violência. Então, irmão, se há pecado na tua vida, se tem alguma coisa, até, irmãos, desde que eu vim para cá, quase todo mundo já tirou sua habilitação. Por quê? Porque é pecado. Até isso, eu estou preocupado até se você está dirigindo sem habilitação. Porque dirigir sem habilitação é pecado. Então, irmão, tira a tua habilitação, anda certo. Porque tudo que é contra a lei é pecado. Então, irmãos, eu estou preocupado com a tua vida espiritual, por isso eu fico batendo na tecla, conserta a tua vida, conserta a tua vida, conserta a tua vida, porque se tem 100 membros aqui, eu quero ter 100 membros lá no céu, em nome de Jesus. Eu não quero perder a tua vida, a tua alma. Quem está entendendo aí diz amém. amém. Em primeiro lugar, o convite é precioso. Dê valor ao convite, não dê desculpas. Em segundo entra com as vestes apropriadas santidade ao Senhor se coloca de pé no seu lugar irmãos, olha eu sei que rola pouco glória a Deus, aleluia não ouvi um fala a Deus eu sei disso irmão mas eu só quero que você medite naquilo que você ouviu hoje. Não precisa ter glória a Deus ou fala a Deus, mas eu quero ver você mudando de vida. Eu quero ver você priorizando o Senhor e eu quero ver você com as vestes corretas. Eu não quero ser um pastor que te faz sentir confortável com o teu pecado eu também não quero ser um pastor que te acusa, eu quero ser um pastor que te mostra o teu pecado, mas eu te ajudo a sair dele, eu oro por você, e eu vou te ajudar, porque eu quero ver você no céu, fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração, toda a igreja, desde o menor ao maior, desde os adolescentes, aos juniores, todos nós, nessa noite, precisamos olhar para as nossas prioridades em primeiro lugar o Senhor precisa ser prioridade na nossa